2: pour mettre la lumière sur le profilage racial, pour lutter contre le profilage racial donc de la Clinique juridique de Saint-Michel en partenariat avec la Ville de Montréal, le Forum jeunesse de Saint-Michel, euh, les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, ainsi que Néolabs. Je salue également Julio à la technique et mes euh, chers collègues, donc Rita, Lina et moi-même Iba, donc bénévole de la Clinique juridique et on le répète, on est bénévole parce qu'on est tous là pour la cause. C'est une cause qui nous unit, c'est une cause qui nous euh, tient tous à cœur et on est là pour faire la différence, pour mettre la lumière sur ces, euh, ce, ce, ce fameux profilage racial qu'il a depuis toujours, mais la situation ne se règle pas. Alors, comment vous allez les faire Rita, ça va bien, Lina oui, Ça va super ça bien. Va. Avec <rire> le confinement 2.0 ici à Montréal, mais ça ne nous empêche pas de nous, nous réunir. Alors, avec une mesure de sécurité, on a tous notre masque. On respecte notre distance entre nous, mais on reste ici quand même pour parler des choses importantes, des vraies choses. Alors, aujourd'hui, on va particulièrement mettre la lumière sur qu'est-ce qui a été fait concrètement ici à Montréal et plus particulièrement dans le quartier de Saint-Michel, euh, parce que, je répète, on est ici à Saint-Michel avec la Clinique juridique de Saint-Michel et également pour parler de quelles sont les mesures concrètes, euh, donc avec les rapports, euh, par exemple, avec le Montréal, Montréal sans profilage ou des mesures concrètes proposées par des avocats, telles que notre première invitée, donc Maître Nour Farad, qu'on va rejoindre à l'instant. Donc, euh, j'ai très hâte de parler de ça avec vous. Rita, aujourd'hui, qui va jouer un peu un rôle de bénévole, mais également de bénévole auprès de, de Montréal, son profilage. Et euh, voilà. Et donc, n'oubliez pas que vous pouvez écouter notre podcast sur le site de la Clinique juridique de Saint-Michel et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Donc, la page Instagram, Clinique juridique de Saint-Michel, page Facebook, Clinique juridique de Saint-Michel. Euh, donc, voilà, pour suivre nos actualités et savoir comment la clinique opère par euh, la vie de tous les jours, voilà, pour, pour lutter concrètement et pour euh, avoir un accès à la justice, n'est-ce pas, les filles? Yes. Absolument. Alors voilà, on est en train de rejoindre notre première invitée, euh, Maître Nour Farad, euh, qui est diplômée Je pense que vous la, vous la connaissez, hein, elle commente généralement habituellement sur l'actualité la, la, juridique. On l'a écoutée dans le, dans le fléau hein, de la controverse contre la loi 21. C'est une diplômée en droit de l'Université de Montréal spécialisée en vous droit national et en droit constitutionnel. Puis elle s'intéresse également aux questions relatives, donc justement au droit constitutionnels et à la Charte canadienne pour euh, défendre... Euh, le droit, euh, voilà, donc les droits et libertés fondamentales des individus. Est-ce qu'on a réussi à la rejoindre, Ina? Oh, je vais la rejoindre tout de suite. Oh, on va la rejoindre tout de suite. Parfait, parfait.
0: Allô? Oui, salut, Nour. Comment vas-tu? Ça va bien, Pauline? Ça va super bien. Donc, euh, bienvenue à l'émission « Touche pas à mes droits euh, » de la clé juridique de Saint-Michel. Merci beaucoup de participer. Euh, donc, Merci on est là aujourd'hui. Merci encore. On est là aujourd'hui avec euh, Rita. Et avec Iba, qui sont les deux bénévoles de la clinique qui vont parler avec moi, euh, c'est plus Iba qui va poser tes questions. Et puis, tu peux toujours nous poser des questions. Euh, on peut toujours faire une... C'est comme une belle discussion qu'on va avoir euh, tout ensemble. Okay. Donc, okay. euh, c'est ça. Je, je vais laisser euh, Iba t'introduire.
2: Oui, alors, euh, oui. bonjour. Oui. Est-ce que je peux taper nous ou est-ce que je peux te tutoyer? Oui. Parfait. Alors, oui. je peux... oui. voilà, donc juste faire un rappel pour nos auditeurs. Alors, Nour, euh, Farad, qui est... Maître Nour Farad, qui est euh, avocate spécialisée en droit pénal et constitutionnel. Donc, on l'écoute souvent parce qu'elle commente l'actualité juridique. Elle s'intéresse aux questions relatives aux droits constitutionnels et puis, elle défend ferme... donc, fermement nos droits et libertés fondamentales. Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté l'émission. Invitation. Merci euh, de continuer à utiliser ta voix pour changer les choses, pour nous expliquer, nous éclaircir sur, euh, sur les différents problèmes qui existent dans notre société, surtout euh, au niveau du droit constitutionnel. Merci à vous. Merci. Alors, la première question que j'aimerais bien vous mm -hmm. poser, donc, durant votre carrière en tant que criminaliste, donc avocate criminaliste, avez-vous été confrontée à des situations où vous aviez à défendre des victimes pour discrimination, donc des gens, des victimes qui sont venus vous voir ils vous ont dit « Moi, j'ai été victime de telle telle chose, j'ai été victime de racisme systémique. » Puis si oui, est-ce que vous pouvez nous faire part d'un cas qui vous a particulièrement marqué?
1: Euh, honnêtement, oui. Euh, dans ma carrière, en tant que criminaliste, mais aussi en tant que constitutionnaliste, mm -hmm. euh, le profilage racial, c'est quelque chose qui existe beaucoup, que ce soit dans le rapport de l'État avec les justiciables ou le rapport de la police avec les accusés. C'est des situations... Qui arrive vraiment euh, à une grande fréquence. Euh, puis moi, ce qui me marque le plus dans tout ça, c'est que moi, comme avocate, c'est une histoire que j'entends dans ma journée. Tu sais, une personne qui me dit Moi, j'ai été arrêtée euh, sans motif par un policier. Cette personne-là me raconte une histoire. Le lendemain, une autre personne qui me raconte une histoire, mais ces gens-là, ils ont vécu un traumatisme par rapport à comment l'État s'est comporté avec eux, comment la police s'est comportée avec eux. Mm -hmm. euh, C'est des situations qui font en sorte que la personne qui s'est arrêtée par le policier pour aucune raison, ou pour une raison qui est sa cou la couleur de sa peau ou sa religion, bien cette personne perd totalement confiance en l'État, puis les institutions de l'État. Puis euh, Moi, en ce moment, je travaille sur le dossier de la loi 21. Euh, je ne sais pas si on a... Si tu en as fait un résumé ou si tu euh, es au courant des derniers développements par rapport à la loi 21, mais la loi 21, elle interdit aux personnes qui portent des signes religieux de travailler euh, pour l'État mm -hmm. comme politique, comme avocat ou enseignant. Fait ça, ça, pour moi, c'est l'exemple parfait de profilage racial ou de profilage euh, par le gouvernement. C'est une discrimination dans une loi qui, euh, en ce moment, qui est légale.
2: Mais c'est intéressant Donc, ce, que vous, ce que tu nous dit. Tu nous dit que c'est un profilage par le gouvernement parce que des fois, on a cette notion, puis c'est bien qu'on l'éclaircisse, qu'on croit que c'est le profilage, ça va vraiment être euh, les policiers vis-à-vis -vis certaines personnes en raison des motifs de couleur de la peau. Mais là, c'est un profilage qui est légal, qui est par la loi. Donc, est-ce qu'il y a une différence à ce niveau-là? Euh,
1: c'est que le profilage racial en fait, c'est fait par des policiers, euh, c'est un profilage qui est légal parce que la loi, la Constitution canadienne prévoit clairement. Mmh. C'est le droit d'un Canadien ou d'une Canadienne d'être protégé contre les arrestations arbitraires. Fait déjà là, le policier qui s'engage dans, dans ce genre de pratique-là, c'est une pratique qui est illégale. C'est une pratique qu'on peut contester en cours qu'on est arrêté. Puis je peux en cours de dire, regardez, monsieur le juge, euh, moi, je suis une accusée, mais qui a été arrêtée sur des faux fondements. Mmh. Le policier n'avait aucun motif raisonnable de m'arrêter ou de me détenir. Puis c'est quelque chose qu'on peut défendre en cours. Qu'est-ce qui se passe avec euh, la loi 21, c'est que le, le gouvernement il a décidé d'adopter la clause dérogatoire, donc pour déroger à, aux droits et libertés fondamentales. Donc, qu'est-ce que le gouvernement dit? C'est, oui, il y a une violation des droits fondamentaux, mais euh, on l'assume. On a adopté cette loi-là, puis on assume la violation des droits qui sont atteints.
2: Exactement. Donc,
1: c'est ça la distinction. Euh...
2: D'accord. Et pour revenir justement à un témoignage qui vous a particulièrement marqué d'une victime... Euh de discrimination?
1: Bien, écoutez, euh, je ne vais pas rentrer dans, dans les histoires de témoignages parce que souvent, il euh, y a des dossiers qui ne sont pas encore terminés, qui sont encore devant euh, la cour. Mais si je peux parler d'une anecdote qui m'a marquée par rapport au profilage racial, oui. c'est que le profilage racial euh, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, par les forces policières, par l'État, c'est quelque chose euh, qui a fait euh, l'objet de euh, données actuarielles. Mm -hmm. Puis, tu sais, je sais que je, je, je sors complètement du sujet, mais c'est quelque chose... Les, les policiers ne sont pas du, euh, de la discrimination ou du profilage racial comme ça. C'est baqué par des données, c'est baqué par des ordres du gouvernement qui demandent à des policiers d'aller... Euh, de détenir des personnes dans certains coins de la ville que d'autres. Mm -hmm. Donc, c'est pas seulement une décision personnelle du policier de voir quelqu'un peut dire Ah, oh, j'aime pas sa tête, je vais du profilage racial. C'est aussi quelque chose, les forces policières, euh, les gouvernements, les différents ministères, comment ils prennent euh, les données qu'on a en ce moment par rapport aux personnes arrêtées et détenues. Si on décide que c'est quoi à Montréal-Nord? C'est un quartier qui est problématique. Au lieu d'aider les gens de Montréal-Nord à s'en sortir, on va mettre encore plus de policiers à Montréal-Nord. On utilise les données qu'il y a en ce moment dans les prisons, les données par rapport aux arrestations pour mettre encore plus de policiers dans certains, euh, dans certains arrondissements au lieu de, de, de régler les problèmes des récemment
2: Et donc, c'est comme un cercle vicieux, comme, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit, ils sortent avec un traumatisme et une perte de confiance envers l'État. Alors, en mettant plus exactement. de policiers, ça revient un peu à un cercle vicieux parce qu'on ne régle exactement. pas le problème. Exactement. C'est
1: exactement ça qui se passe, c'est que c'est un cercle vicieux. Mmh. On met de plus en plus de policiers dans euh, ces quartiers-là ou euh, tu sais les policiers qui ont bébé incon... inconscient puis ils veulent pas le reconnaître puis ils arrêtent ces gens là puis là les gens ils perdent confiance dans le système de justice ils perdent confiance dans l'État puis c'est là que ça commence le dérapage c'est là que comme citoyen qui perd confiance dans l'État mm -hmm. ben on devient un citoyen que mais tu sais quoi? La loi, euh, pour moi, c'est une loi qui est injuste. Ou l'État, pour moi, c'est un État qui est injuste, puis c'est là que les dérapage commencent.
2: Voilà. Et puisque tu as parlé de la loi 21, je pense que c'est intéressant de, de faire un petit lien. Euh, encore une fois, tu as été une porte-parole assez importante euh, concernant cette question de la loi 21 dans les médias, surtout dans le feu de l'action. Est-ce euh, qu'il y a un lien concret, justement, entre le racisme systémique? C'est du racisme systémique, mais en quoi la loi 21 s'explique justement, dans le système. On a fait un lien avec les policiers, avec les données de l'État, ouais. mais la loi 21, en quoi, concrètement, pourquoi est-ce que... C est, c est...
1: Pourquoi? Ouais. <rire> voilà. Je regarde. La loi 21, c'est une loi mm -hmm. qui a adopté de manière euh, vraiment claire euh, des, des, des dispositions qui portent atteinte à la liberté de religion puis au droit à l'égalité mm -hmm. de, de, de certaines minorités religieuses. Puis la Qu'est-ce qui se passe avec la loi 21? C'est à quel point cette atteinte-là est claire, si la volonté du gouvernement est claire de vouloir pour qu'elle atteinte aux droits de ces minorités-là. Mmh. Si il n'y a jamais eu, un, il y a jamais eu euh, si, un, une déclaration du gouvernement qui dit « Non, non, regardez, nous, notre but, ce n'est pas ça. » Non, le, le, ça a été clair depuis le début que le but, c'était d'empêcher certaines personnes de porter un signe religieux dans les fonctions euh, de l'État. Ça a été clair que oui, regardez, nous, notre but, c'est justement euh, de ne pas faire en sorte que la population, on arrive aux extrêmes. Puis C'est le premier ministre qui avait dit ça, puis quand le premier ministre disait ça, il faisait référence à la majorité. Il ne mm veut -hmm. pas que la majorité, il veut un peu concilier le racisme de la majorité, puis la laïcité, puis le résultat, c'est la loi 21. Donc, euh, pour moi, la loi 21, c'est oui. un exemple... Pardon, je la non, je dis,
2: je dis pardon, c'est assez, assez clair ou en le fond et, et ça, et ça va me ramène à ma question qu'on va répondre plus tard où tu, tu, tu dis tu dis si c'est clairement ça que le gouvernement voulait pour faire un peu euh, plaisir à la majorité en quelque sorte, par mm -hmm. contre il le reconnaît pas en termes de racisme systémique. On, on va en parler plus tard, mais je pense c'est un lien intéressant ouais. à faire. Et ça me ramène ouais. à, à, ma, à ma deuxième question qui est puisque vous vous intéressez justement grandement sur les questions constitutionnelles, euh, notamment en ce qui concerne la loi 21. Pensez-vous mmh. que d'un point de vue constitutionnel, encore une fois, il y aurait un moyen d'éradiquer le problème du profilage racial? En somme, voilà. Donc, qu'est-ce qui pourrait se faire d'un point de vue constitutionnel avec la charte afin de limiter okay. le pouvoir? D'un voilà. ben, point de vue
1: constitutionnel, moi, je pense que au Canada, on a la chance d'avoir une constitution qui est hors du commun. Mm -hmm. On a la chance d'avoir des droits et des libertés qui sont protégés, puis protégés d'une manière qui est très euh, claire et très complète. Euh, puis, honnêtement, euh, c'est pour moi, euh, je me spécialise en droit criminel, en droit constitutionnel, puis je vois à quel point on a la chance au Canada. Puis euh, moi je trouve que la, la seule manière de faire en sorte que le profilage racial c'est que ça diminue ou que ça disparaisse, c'est la sensibilisation.
2: Alors, de retour sur le podcast Touche pas à mes droits de la clinique juridique de Saint-Michel. Euh, donc, en partenariat avec la, la ville de Montréal, le Forum jeunesse Saint-Michel, Néolabs, ainsi que Alliance pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de ah. la solidarité sociale. Euh, donc, Maître Nour Farad qui nous a parlé justement du racisme systémique, du profilage racial et comment faire pour éradiquer euh, le, le profilage, le racisme systémique. Maître Nour, alors qu'est-ce qui, qu qui explique justement ce manque de volonté de la part du gouvernement québécois de reconnaître l'existence ce racisme systémique. Euh, pas mal tous les premiers ministres de toutes les provinces du Canada l'ont reconnu à part mmh. François Legault. Qu'est-ce qui explique cette, cette volonté de ne de l'avouer? Hein?
1: Honn... Ouais, honnêtement, moi, je pense que pour le gouvernement du Québec, c'est la facilité d'avoir euh, la majorité de son bord sur ces questions-là. Mmh. Puis, euh, t'sais, 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 malheureusement, là, euh, le gouvernement du Québec s'est vraiment engagé dans une démocratie de populisme, un peu. Ben oui. euh, tu euh, on recherche des boucs puis on répond à l'opinion majoritaire, ou dépend de qui, des minorités des, des minorités religieuses, puis tout le discours public en ce moment qu'il y a par rapport au euh, racisme systémique, au profilage racial. C'est mmh. à la loi 21, puis l'atteinte la, 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 aux droits de liberté fondamentale, c'est, regardez, il euh, y a un consensus général de la population du Québec qu'il n'y a pas de racisme systémique, que la loi 21 ne porte pas atteinte aux droits de liberté. C'est un, un genre, de... on est en train de, 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 de je ne sais pas comment l'exprimer, mais on est en train de, de changer les rôles de place c'est pas à la population de décider qu'est-ce qui est raciste ou non. Mmh. C'est pas à la population de décider. Ben ça, c'est une violation des droits de liberté. Ça, c'est pas une violation des droits de liberté. Et puis le gouvernement, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de donner cette parole-là à la majorité qui vit pas mmh. ces réalités-là, ça, ça, qui vit pas exactement. le profilage, qui vit pas le racisme systémique. Donc,
2: ouais. Mais exactement, tu l'as dit. C'est du populisme 100%. C'est donner la parole. Euh, à la population dans des choses qui, qui devraient être gérées par l'État euh, pour le bien-être de, de la population, complète, justement, pas seulement des de
1: la majorité Exactement. Oui. C'est ça. Si regarde, moi, je vais faire un commentaire. Juste, L'adoption des chartes des droits et libertés, ça n'a pas été adopté pour protéger les droits des majorités, ça a été mmh. adopté pour protéger mmh. les droits des minorités. Exactement. Parce que c'est les minorités dans n'importe quelle société qui sont toujours susceptibles d'avoir leurs droits oui. violés. Donc, la charte, c'est pas un instrument qui est là pour protéger une personne euh, qui est privilégiée, qui, qui euh qui dispose vraiment de tous les droits que la Charte lui donne puis qui n'a jamais vécu une violation de ses droits. La Charte est là pour les personnes vulnérables, pour les personnes marginalisées. Mais au Québec, en ce moment, on, on essaie vraiment de contourner cette discussion au lieu d'avoir une discussion qui est franche de qu est ce qui se passe en ce moment. Puis Le reste du gouvernement de reconnaître le, le racisme systémique, eh le gouvernement il est seulement en train de diriger une plus grande barrière entre la majorité et les minorités mm -hmm. Euh, c'est ça qui fait. Donc, pour moi, c'est un jeu qui est complètement... Euh... C'est pas quelque chose qui est sain. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le refus de reconnaître la réalité, c'est pas quelque chose qui est intelligent. Franchement.
2: Non, absolument, absolument. Puis justement, qu'est-ce que tu proposes pour pouvoir éradiquer le problème du racisme systémique ou pour commencer... Euh, voilà, donc, par quoi on devrait commencer concrètement pour opérer un changement de mentalité au sein de la population québécoise parce qu'on veut, mmh. veut passer du populisme et c'est la population... C'est pas juste l'État, mais c'est aussi la mentalité de la population en complet qui doit être...
1: Ouais. Euh... Voilà. Oui, mais OK. Euh, le gouvernement du Québec doit commencer par reconnaître et affirmer publiquement l'existence de ce problème qui est le racisme systémique. Mm -hmm. Puis quand un gouvernement euh, reconnaît un problème, puis quand il commence à prendre des mesures pour affronter un problème, mm -hmm. ou quand le gouvernement fait une loi pour protéger une certaine minorité, bien... Ça, ça a été euh, prouvé dans plusieurs recherches que ne veut pas la population qui le gouvernement. Tu sais, mettons, euh, le gouvernement, euh, il décide... Euh, tu sais, je vais donner un exemple. Euh, la légalisation du mariage gay mm -hmm. au début des années 2000. Au début, là, il y avait beaucoup de personnes qui étaient contre la légalisation. Mais dès que le gouvernement et les tribunaux ont fait... qui regarde, c'est quoi? C'est injuste. On porte la tête aux droits des personnes gays, de ne pas leur permettre de se marier, bien, peu à peu la population a suivi l'avis le, le, du gouvernement et des cours de justice de dire, ben oui, tu sais quoi, ces gens-là, ils ont le droit de se marier comme moi j'ai le droit de me marier. Puis c'est vraiment la population, quand elle voit que le gouvernement a une euh, perception positive d'une minorité, bien, la, population, la population qui est majoritaire, bien, elle va suivre cette opinion justement que ah, bien, le gouvernement il back ces gens-là, le gouvernement les protège, bien, avec les années, la population elle-même va avoir cette mentalité-là de c'est tu sais quoi, euh, ces gens-là, il faut les protéger, il faut les aider, il faut... peu importe. Mais c'est sûr que le gouvernement, il a un grand devoir dans le fait d'arrêter de, de, et puis de freiner le racisme systémique. C'est le gouvernement qui établit la norme un peu pour la population. Puis si le gouvernement adopte des lois qui portent atteinte aux droits et de libertés des personnes des, qui, sont, qui sont membres de minorités, bien la population va suivre dans ce sens-là. La population oui. va se trouver légitime à elle-même si violer d'une manière ou d'une autre les droits des personnes qui appartiennent à une minorité visuelle.
2: Exactement, Donc, parce euh... que... Pour revenir à ce que tu as dit, contrairement à la, aux minorités, ben la majorité elle a la confiance en l'État. Donc, si l'État porte un message positif et, et, et donc avoue justement le racisme systémique, je pense que la population pourra en suivre, comme tu as dit. En tout Exactement. cas, merci oui. uh, énormément d'avoir accepté l'invitation, mais merci surtout de porter ta voix haut et fort pour lutter contre, euh, voilà, contre le profilage racial, le racisme systémique, mais surtout pour lutter pour nos droits et libertés fondamentales. Merci énormément merci du travail que, à que à tu fais. C'est très gentil.
0: Merci, Nour. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci Merci. À très bientôt.
2: Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Alors, c'était Maître Nour Farad qui nous a parlé justement du racisme systémique, du profilage racial et comment faire pour éradiquer euh, le, le profilage, le racisme systémique. Et euh, je pense qu'un de ses messages clés, c'est de continuer à sensibiliser. Je pense que c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Touche pas à mes droits, c'est on sensibilise. Donc, j'invite tous les jeunes, tous les étudiants à continuer à porter leur voix de la manière qu'ils peuvent pour faire une différence. Et en parlant de faire une différence, ça va nous amener, euh, après la pause, aux questions pour Montréal sans profilage, qui a justement émis également un rapport, ainsi que notre deuxième vie. Anne-Marie Levenston, donc docteur Anne-Marie Levenston et notre euh, chère bénévole Rita qui va vous parler de ça. sur le podcast touche pas à mes droits de la clinique juridique de Saint-Michel. Euh, donc, on partenariat avec la, la Ville de Montréal, le Forum jeunesse Saint-Michel, Néolabs ainsi que Alliance pour la solidarité et le ministère du Travail et de l'Emploi. Et de la solidarité sociale. Euh, donc, encore une fois, cette émission s'adresse surtout pour savoir ce qui a été fait concrètement à Montréal et dans le quartier de Saint-Michel. Et quoi de mieux qu'à répondre à cette question que de parler avec Montréal Sans Profilage. Alors, Rita, euh, Rita, qui est une jeune ménévole de la clinique, mais également très impliquée par rapport à ce projet, euh, je vais laisser euh, toi ainsi que Lina parler de, de, de Montréal Sans Profilage, nous dire c'est quoi concrètement, répondre à nos questions, ainsi que parler avec notre, notre deuxième invitée, donc, Docteur Anne-Marie. La...
0: Donc, euh, merci beaucoup d'être là, Rita. Euh, dans le fond, explique-nous un peu, c'est quoi Montréal sans profilage?
3: Donc, en fait, euh, Montréal sans profilage, c'est un collectif composé euh, de plusieurs euh, chercheurs universitaires, donc avec euh, Dr Anne-Marie Livingstone, Dr Ted Rutland, Dr Stéphane Alix, je pourrais nommer tous les docteurs qui étaient là avec nous, euh, des, aussi des co-chercheurs étudiants, donc euh, j'ai euh, par parmi les co-chercheurs. Puis le but, c'était euh, d'aller dans le quartier de Saint-Michel, euh, poser des questions, aller interviewer des, euh, des jeunes entre 18 et 30 ans, euh, victimes de euh, profilage racial. Donc, on, on cherchait leurs témoignages, on cherchait à savoir euh, s'ils ont été eux-mêmes victimes de profilage ou s'ils ont été euh, témoins de, de scènes. On voulait avoir leur ressenti. Euh, je pense qu'on ne parle pas... Il n'y a pas assez d'études qualitatives sur le sujet. Il y a beaucoup de quantités de statistiques, euh, mais c'est ça. Donc, on a été la première recherche qualitative à le faire. Ça a commencé euh, en anne dis-moi si je me trompe, mais en février... Euh, ben, en tout cas, moi, j'ai commencé en février 2015. Ça a commencé ouais. probablement un peu plus tôt. Puis, euh, ouais. euh, c'est ça. Donc, euh, ça a été comme un collectif de plusieurs personnes. C'est un projet qui s'est ouais. déroulé sur plusieurs, euh, plusieurs années. On a eu au départ ouais. des subventions, puis euh, par la suite, ça s'est... Ça, ça a fini bénévolement, mais on a fait un rapport finalement euh, avec plusieurs vignettes, euh, des, des photos de sensibilisation sur euh, les droits des gens, que les gens n'étaient pas seuls quand ils étaient victimes de profilage, etc.
0: Mm -hmm. Super, euh, puis c'est ça dans le fond C'est un projet, un projet de, re de recherche Qui a commencé il y a quelques années Puis le but c'était de mieux comprendre les, La relation entre les jeunes racisés et la police mm -hmm. euh, Qui est basée sur les témoignages Des jeunes du quartier de Saint-Michel exactly. euh, mm -hmm. Donc j'aimerais euh, Introduire euh, notre invitée Qui est Anne-Marie Livingstone euh, Qui est une post-doctorante mm -hmm. en Ethnic Immigration and Pluralism Studies À l'Université de Toronto Donc euh, bonsoir Anne-Marie, merci d'être là euh, Très très bonsoir. contente euh, euh, de pouvoir parler avec vous aujourd'hui. Euh, on a quelques oui. questions pour vous. Euh, ouais. Donc, si je peux, si je peux commencer. Euh, Sentez-vous à l'aise aussi de de nous donner des commentaires, de relancer la discussion. C'est vraiment, euh, c'est vraiment un espace ouvert à la discussion. Euh, donc, dans votre collectif, euh, vous commencez par expliquer le contexte dans lequel la recherche a débuté. Vous parlez notamment de la lutte aux gangs de rue et de la lutte aux oui. incivilités de la part de la police. Euh, oui. Comment est-ce que ces deux, soi-disant, luttes perpétuent le profilage
1: racial? OK, d'accord. Euh, avant de, de commencer, j'aimerais vous remercier euh, et aussi vous féliciter pour tout ce que vous faites euh, sur... Euh, à avec ou euh, dans le cadre de la clinique. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup. Euh, et euh, c'est une, une, euh, euh, une des idées qui était au centre de, de Montréal sans profilage, c'est de donner la voix et le pouvoir aux jeunes racisés de s'exprimer, de prendre en charge les enjeux. Euh, parce que trop souvent, on ne leur donne pas la place. Et donc, euh, je suis heureuse de voir euh, ce que vous faites. <rire> Merci beaucoup, c'est vraiment euh, précis. Et donc, oui, et donc, pour ce qui est euh, de l'impact de ces deux politiques-là, euh, donc, on les a soulignés euh, et c'est en partie pour mettre... Euh, pour faire comprendre que le profilage racial n'est pas euh, uniquement ou même principalement le résultat d'actions individuelles de policiers, mais vraiment euh, euh, le résultat ou les conséquences de politiques qui même autorisent les policiers agir sur des comportements euh, mineurs, d'agir sur des stéréotypes raciaux, donc notamment le lien entre la couleur de la peau et la délinquance et les gangs, mm -hmm. et aussi l'idée que des petits comportements comme flanage ou euh, euh, quoi euh, ce, ce... Euh, comment je peux dire, passer du temps dans le parc etc mm -hmm. euh, sont signes de danger hein? mm -hmm. euh, donc les, ces deux politiques là donnent un pouvoir excess, euh, trop aux policiers d'agir euh, sur des, des, des stéréotypes et des euh, raisons euh, euh, comment je peux dire non fondées Hein, euh, pour intercepter des jeunes. J'espère que j'ai bien oui, expliqué Oui,
0: absolument. Ça. <rire> puis puis c'est assez, euh, assez triste, je pense, de, de, de voir, en fait, que des actes très innocents, euh, des jeunes qui sont au secondaire, qui veulent aller au parc ensemble, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de très innocent là-dedans. Et euh, malheureusement, très vite, ils peuvent vivre des traumatismes par rapport euh, ben, au racisme systémique, par rapport au profilage racial. Ça peut vraiment venir jouer... Euh, sur l'identité de la personne, sur comment, comment elle se voit dans la société, son sentiment d'appartenance. Donc, c'est vraiment très, euh, très triste, exact.
1: je trouve, euh, de réaliser oui. que des moments et, comme oui, ça. Et vous, euh... Exact. Et vous savez, euh, euh, on, a, on, va, euh, on a écrit un article, Rita, Marie-Medec, une autre membre de l'équipe et moi, où on élabore une explication des politiques euh, de sécurité qui ont amplifier le profilage racial à Montréal. Et euh, donc, euh, il y a la campagne contre les gangs euh, et les incivilités. Et ça fait partie d'un mouvement plus large de ce qu'on appelle euh, de maintien. En anglais, on dit proactive policing. Euh, en français, on peut traduire ça en maintien de l'ordre proactif. Mmh. Okay, donc, depuis 10-20 ans, euh, il y a eu, un, euh, comment je peux dire, un virage euh, euh, dans les dans la, les approches envers la sécurité publique où on agit, on agit en termes de prévention, okay? dans l'idée que il euh, y a des petits actes ou il y a des symptômes de quartier ou whatever qui, euh, associés avec le crime mais on sait que cette conception-là, elle est fausse. Mm -hmm. OK? Comme on, on souligne dans le rapport aussi que, euh, on, était, on était vraiment, euh, comment je peux dire, choqués de, de trouver que euh, dans une année 2009, et ça c'était quatre ans après que le gouvernement du Québec avait lancé le plan contre le gang, euh, dans le quartier Saint-Michel, euh, le taux de délinquance était plus plus bas que la moyenne de la ville. Mmh. C'est fou. Okay? Oui, et j'ai entendu ça du chef de police en 2015. Lui aussi a dit dans une présentation que le taux de délinquance dans le quartier Saint-Michel est plus bas, euh, que, 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 plus bas que la moyenne de la ville et... et et plus bas que son attendrait si on considère niveau de, disons, de détresse et, et socio-économique, mmh. etc. Okay? Mmh. Donc, ce n'est pas plus élevé que mmh. selon ce que la SPVM nous dit. Okay? Euh, et, mais malgré ça, le quartier de Saint-Michel avait un avait Taux, le, avait le, le, le pourcentage de jeunes avec des dossiers judiciaires était parmi les plus élevés de la Ville.
3: Mm -hmm.
1: Ok, Donc, l'écart entre les taux de délinquance et les taux de jeunes avec euh, des taux judiciaires nous dit qu'il y a une surveillance plus accrue, mm -hmm. euh, des interventions plus intensives des jeunes pour des raisons beaucoup plus... Euh, en anglais, c'est « flimsy mm », -hmm. des raisons euh, beaucoup plus faibles. Hein? On, inter on intervient Merci. dans la vie des jeunes noirs et, et euh, racisés pour des raisons beaucoup plus faibles que euh, quand c'est le cas des jeunes blancs ou des jeunes dans des, des quartiers euh, you know, mm -hmm. euh, de
0: Absolument. la majorité. Puis mm -hmm. si on okay? veut aller chercher quelque chose, on va le trouver. Hein. Si euh, on part quelque part avec un, un certain « agenda », euh, on va trouver ouais. ce qu'on veut chercher là absolument donc euh, c'est absolument mmh. ça euh, ouais. puis une grosse partie de votre recherche elle s'est concentrée sur l'identification des méthodes d'intervention de la police vous venez d'en parler ouais. euh, mmh. il y a beaucoup de surveillance, d'interrogatoire de contrôle d'identité, des fouilles euh, ouais. comment est-ce que les policiers devraient mieux adapter leurs techniques d'intervention pour que leur okay. les méthodes actuelles qu'ils utilisent soient moins harcelantes
1: aux yeux des jeunes d'accord, ok euh, je reviens toujours à la haute direction <rire> mm -hmm, oui. de, de l'institution de la police. Donc, mes recommandations euh, se, se dirigeaient vers le SPVM et non nécessairement des policiers mm -hmm. euh, pour leur dire que euh, il faut abolir euh, les contrôles d'identité. Mm -hmm. C'est la première chose. Mm -hmm. Donc, euh, les jeunes ont entendu parler que souvent, ils disaient, on, les, on les interceptait pour des contrôles d'identité quand les policiers les connaissaient déjà.
0: Mm -hmm, hein? ouais.
1: euh, donc, c'est abusé. Et on ne sait même pas c'est quoi le, le but, c'est quoi l'objectif de ces, ces contrôles d'identité. Donc, abolir les, les contrôles d'identité, abolir toutes les intimités qui ne posent pas de danger. Okay, donc flanage, mm -hmm. euh, quoi d'autre Il y en a plusieurs. Oh,
0: fermes, les les petits actes qui sont qui sont de nature innocente et que en fait
1: c'est juste des adolescents exact. qui vivent leur vie là. Exact. exact. Vous savez, j'ai une histoire d'un policier à la CVM qui avait travaillé dans le quartier Saint-Michel euh, il y a plusieurs années. Il m'a dit, il m'a raconté qu'il détestait les directives sur les incités parce que ça forçait les policiers à agir dans la vie des jeunes quand c'était vraiment pas nécessaire et que tout ce que ça faisait, c'est de euh, renforcer les tensions mm -hmm. entre policiers et jeunes. Mm -hmm. euh, donc, et je crois que les, euh, que les administrations des quartiers, donc de, de, de l'arrondissement, ont le pouvoir euh, lui-même d'ajuster euh, les règlements sur les activités. Donc, apparemment, c'est adapté au quartier. Okay. Okay. C'est des, des, des euh, règlements qui viennent de la ville, mais on peut les adapter. Donc, ça serait d'éliminer tout ce que, qui, qui amène à du profilage racial, okay, mm -hmm. au niveau des incivilités. Euh, ensuite, euh, moi, j'ai beaucoup inspiré dans ma lecture par une étude qui a été faite euh, qui compare comment la police agit en France et en Allemagne. Mm -hmm. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est que dans les deux pays, on pouvait voir que les policiers ont des préjugés, ok, envers les groupes racisés ou minorités. Ok, ça c'était comme le fait qui existait à travers les deux euh, pays, mais les confl conflits entre policiers étaient beaucoup plus sérieux beaucoup plus euh, négatif en France qu'en Allemagne parce que en Allemagne ils avaient mis en place des, des mesures préventives mmh. pour pour arrêter les policiers d'agir sur des préjugés. Mmh. Ok. Ils ont pris action. Et une des ah. ils ont pris action. Exact. Donc une des une des règles un des règles, règles c'est quand c'est un policier en Allemagne il veut Intercepte un jeune racisé, il faut qu'il consulte un organisme communautaire avant. Mm -hmm. ouais. OK? Et ça, ça veut dire qu'il y a un autre point de vie qui rentre là-dedans et qui peut arrêter que ce policier agit sur des préjugés. Quoi qu'en France, euh, la politique est d'agir comme au Québec, aux États-Unis, et en, en Angleterre, d'agir de façon, euh, comment je peux dire, euh, euh, proactive, mm -hmm. avant que des choses s'arrivent. Mm -hmm. Et tout ce que ça fait, c'est intensifier les conflits entre jeunes et policiers, parce que la police euh, se trouve à faire des actions où, euh, qui ne sont, qui ab abusent leurs droits, et, jouer un, un rôle trop intrusif mm -hmm. dans, la, dans la vie des jeunes. Absolument. Okay? Euh, donc, j'ai trouvé cet exemple très instructif en termes qu'il de... y a des choses que le SPVM pourrait faire pour comme arrêter le, le profilage racial où ça pourrait arriver. Ok. Mm -hmm. euh, et ensuite, une recommandation qu'on fait dans le, le rapport, c'est que on coupe <rire> le nombre de policiers <rire> mm -hmm. et on met l'argent euh, dans des services communautaires. Euh, C'est très bien connu qu'au Canada et dans d'autres pays depuis 20 ans, euh, les gouvernements euh, mettent plus d'argent sur euh, la police, malgré que le taux de criminalité diminue mm -hmm. de façon progressive. Donc, il n'y a aucune raison pour mettre plus d'argent euh, des policiers. Malheureusement, en même temps que nos services sociaux souffrent de mmh, coupes budgétaires, les départements de police reçoivent de plus en plus du financement. Mmh. Donc, cette relation inverse en termes de plus grand investissement dans la police et moins d'investissement en services sociaux doit être, euh, comment je peux dire, euh, euh, arrêtée et qu'on retourne à, à donner plus aux services sociaux et moins au euh, département de police.
0: Absolument. Puis le vrai problème ne se cache pas nécessairement, comme vous dites, euh, c'est pas le haut taux de criminalité. C'est peut-être juste qu'on a besoin de plus de services sociaux, plus de centres communautaires, euh, plus de gens Et... qui sont équipés à comprendre les situations socio-économiques dans lesquelles vivent euh, mm -hmm. certaines personnes. Euh, beaucoup mm -hmm. plus que, que juste de rajouter, OK, on va juste rajouter plus de police dans, dans un certain quartier. Exact. Puis euh, ça ne va pas régler Exactement. le problème. Et, Et puis euh, justement, Et ça,
1: peut ampli ça amplifie les problèmes.
0: Absolument, absolument. <rire> puis justement, bon. ça amplifie les problèmes. Comme vous le dites, euh, ouais. on, on, euh, dans le fond, dans le rapport, il y, y avait un jeune noir qui était en train de marcher avec son sac à dos. Ça le dit. Euh, ouais. Et qu'on peut lire la phrase « La police me stresse, même si je sais oui. que je n'ai rien fait. » Donc, tu sais, souvent, oui. on oublie le, le grand impact psychologique que le profilage a sur les jeunes. Ça peut causer du stress, oui. des traumatismes, sentiments d'impuissance, de colère. Euh, J'aimerais vous laisser, vous, Rita, un petit peu nous parler de ça. Pourquoi mm -hmm. est-ce que c'est important, en tant que société, de parler et de reconnaître ces sentiments que les jeunes ressentent, mais aussi de les valider? OK.
3: okay. Je, Rita, veux-tu répondre? Oui, d'accord. Euh, donc, en fait que euh, ce qui est intéressant avec le rapport, c'est que, comme je vous ai dit au début, c'est la première ouais. recherche qualitative qui a été faite sur le sujet à Saint-Michel. Donc, on s'est toujours... On, on a toujours cherché à savoir qu'est-ce qui se passe avec les chiffres, la surreprésentation, par exemple, des, euh, des personnes racisées dans le, dans le système carcéral ou euh, dans les interpellations non motivées. Mais on ne s'est jamais intéressé à... Derrière la personne, hein, qu'est-ce mm -hmm. qui se passe, comment la personne mm -hmm. peut vivre cette expérience, puis à quel point ça peut être ouais. un traumatisme pour, euh, pour, euh, okay. pour les jeunes qui le vivent. Donc, ça a été pour nous, euh, je pense, une grande révélation, euh, tu me diras, euh, ouais. si, si pour toi ça a été différent, mm -hmm. mais je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir euh, mm -hmm. de réactions aussi traumatisantes ouais. de la part de certains jeunes. Euh, mm -hmm. Il y a vraiment des histoires là, euh, honnêtement, qui, qui me donnent des frissons, des, pers des, des, mm -hmm. des personnes qui, qui se sont pissées dessus, à peur, vraiment, il y a toutes sortes euh, d'histoires, puis c'est vraiment important mm -hmm. d'en parler parce que il y a l'enjeu mmh. du profilage racial en théorie. Donc, mmh, ouais, euh, mmh, voilà ce que mmh. c'est, vous avez des droits, etc. Mais il ne faut pas oublier l'aspect mmh. psychologique puis la répercussion que ça peut avoir sur la santé mentale, qui est, mmh. qui est comme un bobo au pied. Là. La santé ouais, mentale, c'est aussi important. Ouais c'est une ouais. maladie, il faut en prendre soin puis il puis faut, faut, ouais. faut rendre ça de moins, de, de moins en moins tabou d'en mm -hmm. parler. Puis euh, c'est mm -hmm. sûr que nous, dans notre rapport, on a réalisé, je pense, euh, l'ampleur des répercussions. Puis je pense que c'était un aspect ouais. que pas beaucoup de chercheurs euh, avaient, avaient considéré, mais je pense que ça a été euh, un, de nos, un des résultats les plus flagrants. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Absolument. Alors, est-ce ouais. que tu
3: voulais rajouter quelque je... chose?
1: Non, je dirais euh, complètement, c'est ça. Euh, on... Je pense qu'on était... Euh... On était peut-être pas surpris, mais, like, you know, I mean... Uh, Déçus, euh, peut-être, ou... Comment je peux dire? On ne s'attendait pas à ça, comme mm -hmm. tu as dit. Et, um, et c'était un peu... des You know, uh, troubling, one of the troubling results, oui. pardon me. Vraiment, oui.
0: Non, pas de souci. <rire> si. Donc, oui. c'est troublant. Ça vient vraiment vous chercher. Ça vient vraiment, tu sais, euh, prendre un, un pas derrière et se dire, waouh il y a vraiment quelqu'un qui a vécu ça. Il y a vraiment quelqu'un qui vit... Euh, qui vit constamment avec ce stress et, et ces traumatismes ouais. et ce, ce ouais. sentiment d'impuissance face à la police.
3: Puis si je peux rajouter ouais. quelque et... chose... Oh, Vas-y. Vas vas mais... okay. vas si je peux rajouter quelque chose, c'est que les, les conséquences c'est en analysant les conséquences qu'on peut mieux trouver des solutions aussi. Mm -hmm. Parce que si on ne connaît pas ouais. l'ampleur du problème, si on ne sait pas à quel ouais. point ça touche les jeunes, ce n'est pas juste d'avoir une amende, d'avoir ouais, un d'avoir un casier. C'est sûr que ça, ça a, ça a un impact sur la vie, euh, sur la vie euh, de jeunes adolescents qui, qui commencent leur vie d'adulte petit à petit puis qui se retrouvent avec un casier judiciaire à 17 ans, euh, 16, 18 ans même. Mais je pense que si on n'est pas capable d'analyser les, les répercussions concrètes que ça a dans la vie quotidienne, c'est-à-dire le stress euh, le, le, la performance à l'école, mmh, euh, toute la déstabilisation avec la famille, euh, le manque de confiance à travers les institutions, euh, tout ça, mmh. on n'est pas en mesure, après, d'aller chercher les bonnes solutions. Puis les bonnes solutions, mmh. ce n'est pas juste dans le domaine juridique, ce n'est pas juste l'apport que la clinique peut apporter exact. en termes de droit, mais c'est aussi une solution ouais. en termes d'intervention sociale, ouais, psychologique. Ouais. Euh, donc, chaque, chaque, je dirais, chaque acteur dans, dans son milieu a un rôle à jouer dans la, dans la, pour trouver des solutions. Euh, mais je pense que ça a été en analysant les conséquences qu'on a Oui, absolument. Euh, oui.
1: Ouais. Puis je pense tu...
0: Non,
3: c'est
1: ça qui me fait penser, Rita, que souvent quand on pense au profilage racial, on, on pense l'aspect légal et civique, mm -hmm. hein? mais pas émotionnel, mm -hmm. pas psychologique. Et euh, c'est ça qui est qui peut-être encore plus sérieux que même civique. You non? Know? Mm -hmm. euh, parce que des traumas et du, du stress, ça a un impact euh, sur la vie entière mm -hmm. d'une personne. Absolument. Donc, et j'aimerais juste dire qu'aux euh, États-Unis, on parle, on commence à parler du profilage racial comme un, un problème de santé publique. OK. Oh, wow. OK. Wow. OK. Et donc, ça serait bon de le faire à Montréal. Mm -hmm.
0: Absolument. Puis, mm -hmm. je pense que aussi le fait qu'il euh, y ait des projets comme celui-ci, que ce soit en partenariat ouais. avec le Forum Jeunesse de Saint-Michel, avec, euh, mm -hmm. euh, avec des intervenants sociaux et tout, euh, ça donne mm -hmm. tout son sens dans le fond à tout ce que, tout ce que vous venez de dire. Euh, puis, ouais. je pense que les gens sous-estiment le pouvoir et la valeur des, euh, des, des centres communautaires, euh, puis de toutes ces belles ressources-là mm -hmm. qu'on a. Euh, comme vous avez dit, qu'on pourrait redistribuer mm -hmm. des fonds là-dedans. Euh, plutôt mm -hmm. que juste rajouter de la surveillance, rajouter de la police. Euh, oui. Justement, euh, le rapport est vraiment très, très complet. <rire> et euh, mm -hmm. je pense mm -hmm. que c'est une bonne idée. On voulait que ça soit
1: comme ça. Absolument. Okay. <rire> ben, <Oui. rire> je, je dirais vraiment à tout le monde de souvent, lire. La, la, trop souvent, la recherche, elle reste sur la... Comment je peux dire? Sur euh, la surface. Ça sur, reste sur le, on the shelf, mm -hmm. vous vous Oui, oui. Et euh, donc, on trouvait que c'était... Absolument important euh, de, de, de rendre ça euh, de l'information publique, que ça soit utile. Mm -hmm. Absolument.
0: Puis c'est très, très oui. complet. Puis je souhaite vraiment que tout le monde puisse le lire. Euh, oui. Je suis sûre que vous avez appris énormément. Euh, puis j'aimerais savoir un peu, euh, Rita et Anne-Marie, euh, c'est quoi oui. l'élément le plus important que vous aimeriez que les gens euh, se rappellent de votre rapport Mmh. C'est une bonne question. C'est pas une question facile. Je vais mais
3: bien euh... penser à mon, à mon élément. Je te laisse y aller. Hein? Vas-y, je, je te laisse la parole. C'est pas une
0: question facile. Oh. Je viens de vous donner euh, une question non, un peu plus, euh, plus tordue. Euh... <rire> de...
1: Peut-être que je dirais euh, deux choses. Une, ça serait que ça me fait un très triste. Hein? Quand je pense aux jeunes euh, qui doivent subir euh, cette discrimination mm -hmm. euh, injuste, et je trouve que on, la ville, euh, notre société euh, mm -hmm. ne euh, comment je peux dire mm -hmm. ne donne pas euh, le, le le the care? comment se dit en mm -hmm. français aux jeunes racisées.
2: Pas d'importance aux
1: jeunes Ou Pas d'importance, mais de... de, 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 de comment je peux dire? Euh, oui, peut-être attention. Okay. Euh, et que tout enfant a le droit d'être protégé mmh. euh, de danger. Et malheureusement, euh, on voit que la police... Elle, on la laisse euh, agir de façon euh, très, très euh, désastreuse, très négative, euh, négative dans la vie des jeunes racisés à Montréal. Mm -hmm. Et on devrait mettre la priorité sur la santé, le bien-être et euh, le, le, le droit de ces jeunes mm -hmm. à, à participer pleinement à la société.
0: – Absolument. Puis ça, après, ça vient jouer aussi sur leur sentiment d'appartenance. S'ils sentent qu'il n'y a pas, comme vous dites, de care, il y a pas, on ne se soucie pas de leur bien-être, on ne se soucie pas euh, de comment ouais. ils se font traiter, ben, eux, ils ne vont plus mm -hmm. se soucier de faire partie de cette société ou d'y de, de, apporter quelque chose de, de positif. – Exact. –
1: Absolument. – on a, on a entendu des histoires de, de jeunes qui se retiraient mm -hmm. hein, ouais. de la vie publique pour éviter de venir en contact avec la police. Mm -hmm. Donc oui, on, on nomme les multiples effets négatifs d'une police intru euh, intrusive mm -hmm. et abusive dans, en, dans un quartier comme Saint-Michel et d'autres.
0: Mm? Absolument, absolument. Rita, mm -hmm. est-ce que tu avais euh, quelque chose à ajouter
3: euh, oui, mais je dirais entre autres. Donc, euh, c'est sûr que le rapport est tellement euh, complet et il y a tellement de, de, de faits saillants ou de faits importants euh, à retenir, mais moi, je dirais... Euh... De, de montrer que l'enjeu du profilage racial, c'est pas juste aux États-Unis, c'est pas juste ailleurs, mmh, qu'il y en a à Montréal, oui. qu'il y en a ici aussi, et que c'est pas mmh. euh, juste avec l'arrivée des événements troublants de George Floyd qu'on commence à en parler. Mmh, mmh. Que notre rapport mmh. a été fait mmh. avant même ces événements, euh, qu'au que, moment de faire notre rapport, nous, évidemment, on s'est basé sur des recherches qui avaient été faites antérieurement au Canada, puis à Montréal, mais qu'au moment de parler de ce rapport, les gens n'étaient pas prêts à nous écouter. Mmh, ouais. Les gens n'étaient pas prêts à entendre que c'est un enjeu, que ça existe. Mais... Euh, je ne suis même pas sûre, ouais, même ici, euh, euh, même aux États-Unis, c'était quelque chose qui commençait à être entendu, euh, le Black Lives mmh. Matter, mais ça a été vraiment comme, je pense, un choc, toute la vague qu'il y a eu avec euh, George Floyd. Puis mmh. je suis contente mmh. que notre rapport vienne euh, enrichir. Euh, par rapport à la situation à Saint-Michel. Mais, mais je pense mm -hmm. que notre rapport reflète euh, un bon historique de ce qui s'est se passé à Montréal avant, puis ce qui s'est passé mm -hmm. à Montréal avant euh, George Floyd. Puis, puis je pense que ouais. c'est encore bien qu'il y ait des émissions comme celle-là ou qu'il y ait euh, des projets mm -hmm. qui, concrets qui se réalisent pour le profilage racial, parce qu'en euh, 2018, personne n'était prêt à écouter ou à lire mm -hmm. notre rapport. Puis là, ben, ouais. c'est d'actualité. Puis je pense qu'on peut apporter une belle perspective... Euh, qualitative sur le sujet.
0: Absolument. Un, un rapport avant-gardiste. Euh, vraiment, euh, <rire> on aime ça. Et puis, finalement, euh, à la fin du collectif, vous donnez euh, des recommandations, quatre recommandations notamment. Puis, il y en a une qui est particulièrement qui a attiré mon attention. C'est celle de la création d'un office de surveillance indépendant de la police pour Saint-Michel. Est-ce euh, que vous pouvez nous dire un peu ce serait quoi? Est-ce que c'est une création d'une police pour surveiller la police? Est-ce que vous pouvez euh, nous éclaircir là-dessus?
1: Oui. Est-ce que je devrais commencer, Rita, puis continuer ah. Oui. Ok. Euh, donc, non, ça serait dirigé par des citoyens. Ok. Et ouais, donc l'idée, c'est parce que il euh, y avait, il y avait certaines, je pense, considérations qui sont allées dans cette recommandation-là. Et une, c'est que euh, tu sais, une des raisons qu'on a commencé la recherche, c'est parce que des jeunes sont venus nous voir pour dire euh, qu'il euh, y avait un manque de reconnaissance que c'est un enjeu mm -hmm. et qu'on mettait le blâme sur les jeunes s'ils ouais. avaient des problèmes avec la police. Absolument. OK? Et donc, euh, c'est un, un problème qui est sous-documenté mm -hmm. de façon générale. Euh, et aussi, on entendait dans la recherche, les jeunes racontaient aussi qu'ils aimeraient avoir. Ils n'ont pas de recours. Mm -hmm. Hein? Euh, quand ils vivent des, des expériences de discrimination. Euh, donc, euh, on, a, on suggère euh, un organisme indép indépendant, euh, dirigé par et pour des citoyens, qui sert à, euh, qui sert de, comment je peux dire, de d'intermédiaire de, de ou mais, mais pas nécessairement à intermédiaire, mais une place où les, les personnes peuvent aller euh, euh, comment je peux dire euh, rapporter des expériences de, mm -hmm. de discrimination pour que ça soit documenté pour qu'ils peuvent aussi être informés sur les, les méthodes de recours mais là il y a la clinique juridique mm -hmm. <rire> donc euh, euh, et donc, il pourrait aussi, en termes de watchdog, l'idée, c'est que euh, ça comme peut euh, euh, tenir la police euh, plus euh, accountable, mm -hmm. plus responsable de ses comportements. Donc, s'il y a une institution indépendante qui s'occupe de, 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 de faire de la supervision... Mm -hmm. hein? Euh, ben, donc, euh, on espère que la police se rendra à plus attention. Hein? Mm -hmm. euh, mm. Parce que, elle est fondamental, c'est une institution publique. Elle est là pour servir le public. Mm -hmm. okay? Puis, donc, euh, euh... on ne devrait pas donner tout le pouvoir à la police. On mm -hmm. doit re to retake the power. Mm -hmm. <rire> Absolument. Vrai. Donc, ça, donc, il y aurait un, un, un rôle de documenter, d'offrir des ressources et de, euh, aussi d'essayer d'influencer euh, les changements au niveau local. Ça, c'est juste l'idée. Mm -hmm. mm -hmm. Mais la, les, les, les modalités précises, ça serait euh, aux citoyens à déterminer. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Puis, si je peux, si je peux renchérir, je pense que c'est... C'est comme Améry disait, donc c'est quelque chose de complètement indépendant pour prévoir l'impartialité des décisions qui peuvent être prises par ce ce, ce comité, mais c'est aussi pour mmh. faire différent des, des organismes qui existent déjà. Okay. On peut penser exemple à la déontologie policière qui est euh, un organe go comme gouvernemental prévu à cet effet pour porter plainte, mais qui est en partie euh, composé de policiers. Ouais, voilà. Donc c'est un <rire> peu difficile, puis c'est un peu euh, c'est un peu comique de penser que ben, on va aller superviser nos collègues policiers. Absolument.
0: Euh, Conflit d'intérêt directement. Là. <rire> voilà,
3: donc, c'est pour ça, c'est important d'être indépendant. Puis, euh, pour enchérir, les... quand on parle des citoyens, tu sais, c'est important que ce soit des gens de différents milieux mm -hmm. pour pouvoir apporter cette perspective dont je parlais tout à l'heure. Un peu comme ce qu'il y a présentement dans les tables de concertation, il y a le Forum Jeunesse de Saint-Michel qui est sur une de ces tables de concertation. Ils peuvent apporter leur point de vue, le point de vue jeunesse, parce que les jeunes ont une voix. Euh, donc euh, c'est donc important d'avoir des, des, des citoyens avoir des organismes communautaires euh, des, euh, des organismes légaux aussi comme la clinique juridique de Saint-Michel donc, euh, donc voilà
0: absolument euh, ben, ouais. c'était tout pour euh, les questions que j'avais pour vous euh, okay. je vous remercie énormément pour votre temps pour vos belles réponses euh, nous avoir et... illuminé un peu sur ce sujet et surtout pour le okay. travail que vous faites euh, et ce beau rapport qui est très complet et vraiment je, je dirais à toute personne de le lire, de prendre le temps d'aller feuilleter ça, c'est un rapport euh, qui est magnifique, c'est notre belle Rita qui l'a là aussi et qui en a fait partie donc euh, oui. j'aimerais vraiment vous remercier euh, okay, avec et puis c'est au plaisir, euh, vraiment merci oui. beaucoup pour, euh, pour tout.
3: Merci à toi, Lina. Okay. Merci Anne-Marie. Oui, avec plaisir. Merci. Et on se
0: voit tous plein de succès avec euh, votre lyrique. Merci. merci <rire> Bonne soirée.
2: Okay. Au revoir. Bonne
3: soirée. Bye bye.
2: Alors voilà, donc c'est notre entrevue avec Dr Anne-Marie Livingston ainsi que Rita, notre bénévole de la clinique juridique de Saint-Michel, qui a également participé au fameux rapport de Montréal sans profilage. Encore une fois, je reprends les mots de Lina qui dit d'aller feuilleter le rapport qui est super intéressant et qui, je pense, euh, voilà, donc met une lumière claire sur les pistes de réflexion ainsi que les pistes de solutions euh, pour éradiquer le profilage racial au Québec. Et je pense que ça nous amène justement euh, à, à notre petit segment « Pistes de réflexion euh, ». Dans ce segment, je vais vous parler euh, avec Lina des, euh, des, des cinq recommandations qui ont été faites par le rapport qui se nomme « Les interpellations policières à la lumière des identités racisées des personnes interpellées », qui propose encore une fois cinq recommandations qui seraient efficaces. Donc euh, ici, on, je voudrais juste spécifier qu'on parle notamment de la SPVM de Montréal, donc, dit que la SPM devrait d'abord se doter d'une po politique pardon, en matière d'interpellation. Pourquoi? Parce que euh, la plupart des provinces au Canada ont cette politique, donc ils, dé ils déterminent c'est quoi une interpe interpellation, ils définissent c'est quoi. Par contre, ce n'est pas le cas ici au Québec. Euh, donc, en ayant une politique en matière d'interpellation, ça ferait en sorte qu'on va limiter les interpellations non nécessaires. Ensuite, euh, le rapport propose que la SPVM devrait produire et rendre public un rapport annuel présentant l'évolution des indicateurs en matière du profilage racial. Puis, tu sais, Lina, je ne sais pas si tu peux euh, être d'accord avec moi, mais en ayant un rapport annuel, ça va permettre un peu de mettre une pression sur les publicités d'agir conformément absolument. parce qu'ils savent qu'en bout de ligne, à chaque année, il y aura un rapport qui va déterminer leur comportement vis-à-vis des -vis citoyens en matière de profilage racial. Est-ce que tu veux faire le troisième point? Oui,
0: absolument. Puis, en fait, le deuxième point, ça, ça, c'est un peu des, des comptes à rendre un petit peu, si on veut, à chaque année, Absolument. voir euh, est-ce que ça s'améliore, est-ce qu'il y a des changements, euh, est-ce que les populations ciblées sont maintenant... Euh... Est-ce que maintenant, c'est réglé ou est-ce qu'il y a encore des problèmes Est-ce qu'il y a autre chose qu'on devrait faire Exactement. Euh... Ça concrétise aussi la chose, les gens absolument. qui vont commencer à
2: croire à ça hein, parce qu'il y a encore des gens qui, ne...
0: qui, qui nient l'existence du profilage et du racisme systémique. Euh... Puis aussi, il y avait une autre recommandation, c'est que la SPM devrait développer des modalités complémentaires de suivi euh, en matière de profilage racial, donc vraiment comme de faire un suivi là-dessus. Euh, aussi, d'intégrer la question du profilage racial à l'ensemble de leurs plans, leurs programmes et leurs pratiques. Je pense que si on veut... Euh, éradiquer toute forme de discrimination. Ça ne peut pas seulement être le groupe visé par cette discrimination qui doit le faire. Ça doit être tout le monde. Euh, Puis ça doit être un travail d'équipe. Puis ça doit s'appliquer sur tous les plans, tous les programmes et toutes les pratiques.
2: Absolument. Puis, euh, la SPVM devrait continuer ses efforts d'intégration de la question profilage racial, euh, profilage systémique aussi à la formation policière et donner une place euh, importants aux enjeux qui touchent la population autochtone aussi. Euh, alors là, c'est un truc qui revient à chaque fois, mais on dirait qu'on qu ne comprend pas en tant que société, c'est que les policiers devraient avoir une formation. Comme on peut former même des juges, c'est une, une question qui vient sur euh, la question d'abus sexuels, ben, c'est mm -hmm. la même chose ici. On doit former les policiers pour qu'ils comprennent mieux c'est quoi le prévalage racial et que les biais un peu... Euh, donc les biais qui peuvent porter sur certaines communautés pu puissent disparaître. Et je pense que ça reprend également... Euh, Quelques éléments du, du rapport de Montréal à son profilage, ainsi que des éléments qui ont été dits par nos invités aujourd'hui, dont Maître Nour euh, Falhad qui nous en parlait dans le fond. Et à ça, je pourrais rajouter une sensibilisation de la population, une reconnaissance de la part du gouvernement de, du racisme systémique au Québec, ainsi que des cours obligatoires qui pourraient donner sur les droits des minorités euh, et droits des autochtones euh, mm -hmm. aux écoles secondaires, cégep, universitaires, afin de sensibiliser la population dès un jeune âge sur l'importance et la protection des, euh, des droits humains. Absolument. Voilà. Puis si je
0: peux rajouter quelque chose, je pense que euh, l'élément culturel aussi est, pas à est à prendre en considération. Donc, euh, mettre de l'avant des films, des livres, c'est euh, des produits culturels qui proviennent de communautés racisées, de communautés euh, marginalisées, Absolument. pour voir un peu, euh, c'est quoi un peu être, dans cette, faire partie de cette minorité, c'est quoi un peu ce qu'ils vivent, c'est quoi leur réalité. Et je pense que... Euh, on a énormément de pouvoir euh, à travers les films, à travers les livres, la culture. Euh, oui. la culture euh, ça mènerait à beaucoup vraiment de juste avoir de voir de voir différentes histoires, différents visages, différentes réalités, euh, je
2: pense que ça, ça aiderait énormément à sensibiliser 100 la population. Oui, 100%. Et, ça, et ce dès un jeune âge. Surtout, tu sais, on l'a vu récemment dans les galères artistes du Québec, c'était pas mal blanc au complet, ouais, pense voilà pense que ça, ça, <rire> pour la culture joue un rôle important, parce qu'en bout de ligne, ce qui qu reste, ce qui qu persiste dans le temps, c'est la lecture, les films, les films qui nous touchent, ce qu'on regarde à la télévision, Absolument. une manière très, très concrète de parler... Et... Et la, wow,
0: et la population québécoise, elle est diversifiée C'est ça aussi ça. On, tente, on, on tente un peu de l'oublier Mais c'est faux, Montréal est cosmopolite Montréal est euh, très très diversifiée comme, comme ville euh, D'autres régions du Québec le sont aussi Donc euh, tu prendre, prendre en considération que Montréal mon, Il n'y a pas un Montréal Montréal n'est pas un bloc monolithique Montréal c'est plusieurs visages, plusieurs réalités euh, Plusieurs cultures
2: Voilà donc, je pense que c'est ce qui conclut notre émission aujourd'hui. Merci encore une fois à nos partenaires, la Ville de Montréal, le Forum Jeunesse Saint-Michel, Néolabs, qui nous fait nos excellents euh, petits segments et notre, notre publicité, ainsi qu'Alliance pour la solidarité et le ministère, euh, et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale, ainsi qu'à nos bénévoles, donc Rita, Lina qui était avec nous. Merci moi. à toi, Iba, déjà. <rire> et ainsi que Julio à la technique aujourd'hui et mon qu mot qu'on n'oublie jamais. Alors, merci beaucoup à tout le monde et on se retrouve pour le prochain podcast. Touche pas à nous bientôt.